0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes, crianza y aventuras contado desde la perspectiva única de las madres. Yo soy Laura, ama viajera detrás de Objetivo Aire Libre, proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza, y cuidar el medio ambiente, desde ya, contando con embajadoras, creando comunidad y cambio. Hoy hablo con Andrea Rincón, mamá viajera detrás del proyecto Living with Andrea, con la que pude hablar de su vida como empresaria, mamá aventurera y su vida en movimiento y de un gran tema, la alimentación en ruta. Pásate por Instagram y Facebook, nos encontrarás a diario. Y hoy te pido que si nos escuchas con Apple Podcast o con iVoox, nos dejes unas estrellitas y reseñas. Esta es la mejor manera de ayudarnos a seguir creciendo. Con vuestra ayuda podemos llegar a más oídos. Os presento a nuestra patrocinadora del episodio de hoy, Daniela de Arroromi Viaje. Ella es una travel planner especializada en viajes con niños. Los que escucháis el podcast ya sabéis que no somos muy fans del antes del viaje, no me gusta nada el mundo de preparar y reservar. Desde que conozco a Daniela, simplemente le digo qué quiero por mensaje, y en nada ya me manda las opciones que he encontrado, tras mirar opiniones y comparar precios. Ahora que esa gente certificada a Disney, ya estoy tranquila sabiendo que ella se encargará de todo cuando vaya, ahorrándome dinero y lo que es mejor, tiempo. Gracias Daniela por confiar tu proyecto. A maternidad viajera. Y ahora sí, episodio 12. Hoy estamos con Andrea Rincón, una mamá consciente y aventurera. Andrea es una colombiana, amante de la cocina, los viajes y las caminatas en la montaña. Actualmente vive con su esposo y sus hijos en Colorado. Bienvenida a maternidad viajera, Andrea. ¿Cómo estás? Hola Laura, muy bien, muchas gracias por tu invitación. Sí, bueno yo enseguida que te conocí, te conocí por el perfil familiar que tenemos en Instagram y, y vamos, yo te veía ahí que vives en Colorado siempre con tu niña y, y saliendo pues con la mochila y que nos paraba, o sea, eh, ahí sí que vi que era senderismo, salir fuera y, y vi que como que tu estilo de vida por así decirlo representaba mucho pues un poco eh, el, como un poco los valores de, de objetivo aire Libre y enseguida ya te lo propuse que llevamos ya mucho tiempo hablando lo que pasa que bueno pues añado pues que ella eh, está embarazada y va a tener un bebé el, su segundo bebé eh, entonces, pues claro, pues eh, estabas bastante ocupada, luego tu esposo eh, tenía mucho trabajo y entonces, pues bueno, pues al final aquí estamos por fin grabando. Cuando leí un poquito y miré y observé un poco tu historia, eh, yo que te llevaba siguiendo pues desde diciembre, quizás enero o algo así, yo pensaba que llevabas viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, pero en realidad no, en realidad solamente hace un año, entonces yo sé que tú o sea, naciste y, y viviste gran parte de tu vida en Bogotá, en la ciudad, y ahora pues estás en Colorado, en medio de la montaña, ¿no? Entonces, explícanos un poquito sobre ti y cómo ha sido tu trayectoria y, 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 y tu cambio y cómo tú has te has sentido en todo eso, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues yo creo que vale la pena mencionar, eh, sí, o sea, yo nací en Bogotá y viví casi toda mi vida en una jungla de cemento. Eh, yo soy ingeniera electrónica de profesión y trabajé por muchos años eh, como consultora de tecnología en una multinacional eh, y por cosas de la vida, por trabajo, eh, me mudé en, en 2007 a Costa Rica. Entonces para mí fue un cambio de estilo de vida total eh, allí aprendí pues, eh, como a, a viajar, a conectarme con la naturaleza, a practicar senderismo. Y ya, ahí, bueno, ahí también conocí a mi actual esposo. Y, y bueno, ahí como que empezó este bichito viajero y, y este bichito de, de salir al, ai al aire libre. Eh, pero después yo regresé a Colombia para estar más cerca de mi familia. Eh, ya me hacía falta mi país y también porque eh, había iniciado un emprendimiento de comida saludable. Entonces, bueno, pasaron varios años eh, y ya en el año 2018, bueno, perdón, en el 2017, después de 13 años trabajando continuamente, decidí, pues, parar, eh, tomarme un tiempo, pues, para viajar con mi novio en ese entonces y nos fuimos de viaje eh, a varios parques nacionales en, aquí en Estados Unidos y también eh, a Asia. Eh, mi esp actual esposo James, él es fotógrafo y, y escritor de guías de viaje, y entonces con él aprovechamos pues a viajar eh, al Gran Cañón, a Yosemite, él me pidió matrimonio ahí, y bueno, así digamos que arrancó este proyecto de vida familiar, y ya en el 2018 tomé la decisión de dejar eh, el mundo corporativo atrás, y arrancar pues eh, este proyecto de vida en familia, nos casamos, ese año me tomé un año sabático pues, para viajar por el mundo y, y ya después regresamos a Colombia y estuvimos viviendo allí hasta mayo del 2020. Eh, nuestro proyecto, nuestro plan en ese momento era eh, establecernos en Colombia y viajar por algunos meses a Estados Unidos para que mi esposo pudiera trabajar en, las, en guías de diferentes parques nacionales pero con ese tema de la pandemia y eso como que nos golpeó bastante duro, uno porque cerraron las fronteras en Colombia y pues no podíamos como viajar tan fácilmente, y dos también por el tema económico porque obviamente el turismo se vio muy afectado, eh, las ventas de los libros cayeron a cero, entonces como que estuvimos ahí en una, en una disyuntiva y surgió la oportunidad de viajar a Estados Unidos en un vuelo de evacuación, entonces así como de una semana para otra eh, recibimos la noticia, vendimos todo lo que teníamos en, eh, bueno, no todo, pero digamos parte de las cosas que teníamos en Colombia y vinimos a Estados Unidos con la idea de estar aquí unos meses y después poder volver a, a Colombia a vivir. Pero pues con la pandemia, con la situación, eh, digamos, a nivel de salud y también a nivel económico y de seguridad en Colombia, finalmente pues decidimos quedarnos acá en Estados Unidos y aplicar a mi proceso de residencia.
0: Qué interesante, porque ya, ya solamente lo que me estás contando del cambio tuyo de dejar la vida corporativa y, y dejarlo todo, por así decirlo, y emprender, eh, o, o ya no tanto emprender, sino eh, cambiar pues, la idea que tú tenías de tu vida ¿no? hasta entonces para para convertirla en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Esa es el, el primer, la primera cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, primero te voy a preguntar un poquito por allí y te digo, ¿el proyecto de emprendimiento lo continuaste, el de comida en Colombia o, o lo dejaste una vez que viniste aquí?
1: Entonces, ese eh, duró tres años, realmente yo lo, lo inicié en 2011 y lo terminé en 2014 era un restaurante de comida saludable y, y pues ese tipo de negocios es muy complicado, es difícil, requiere mucho tiempo. Yo seguía trabajando y viajando muchísimo por trabajo. Entonces, pues a la final decidí cerrarlo, hacer un stop y de hecho el mismo día que cerré el negocio, emprendí, em, em, inicié un MBA, pues con la idea de más adelante poder retomar ese proyecto. Pero bueno, la vida me ha llevado por otro camino y pues ya ese restaurante como tal ya está, digamos, en el olvido. Pero ahorita sí eh, quiero retomar pues el tema de la alimentación saludable porque me apasiona mucho. Pero ya más bien como un emprendimiento digital. Porque uh -huh. ya pasé por, por, digamos, por el, el tema de, de administrar un lugar. Un, eh, físicamente. Empleados. ¿no? Físicamente es, es muy complicado.
0: Es muy duro, pero bueno, el amor ese por la cocina y lo que tú has dicho de, de la comida real y, de, eh, y saludable es un poco, pues si os metéis en su perfil o en su página web que luego ya lo pondremos en, en las notas del programa y también pondremos el link también en los, en, en los posts que subamos también a, a nuestro Instagram, eh, ya veréis que como que la comida forma una parte bastante importante de de tu proyecto, como por así decirlo, ¿no? Eh, entonces eso como que lo has simplemente cambiado en formato, ¿no? Pero sigues con ese amor, ¿no? En, en, en el tema de, eh, pues bueno, siempre creando, ¿no? En esa línea, eh, que luego hablaremos un poquito más de eso porque te voy a volver a preguntar por el tema de la comida. Uh -huh. eh, pero bueno, vuelvo otra vez al tema de... De, pues bueno, de tu vida y de cómo habéis llegado a Colorado, yo cuando me lo cuentas y lo veo así todo contado así como muy en general como lo has hecho veo como que lo que he dicho al principio que veía como que tu vida era pues yo soy de Colombia naturalmente de, de Colombia me caso con una americana y me quedo a vivir allí no y cuando yo veo escucho tu historia, es como veo que es una, una vida en movimiento, como que no en ningún momento eh, habéis tenido la idea de ir a un sitio y estar permanentemente allí, que tenéis muchas ideas en la cabeza y con tanto con el trabajo de tu esposo, ¿no? que le obliga entre comillas a, pues, a moverse y a viajar, Siendo tú de Colombia, como que tenéis en vuestra mente mil mil opciones, ¿no? Y que, y que es una vida como en movimiento, ¿no?
1: Total. O sea, desde que o sea, desde que yo me mudé a Costa Rica, mi vida, mi estilo de vida cambió totalmente. O sea, se me abrieron como muchas op opciones y sí, o sea, es, es parte ya de nuestro estilo de vida. Obviamente ya, pues con hijos, en algún momento sí pensamos en establecernos y, y estar en un lugar, pues porque en nuestro caso pensamos que es importante para los niños como hacer amistades, eh, permanecer en un mismo lugar pues más tiempo, pero por el momento el plan sigue como cada año ir a un lugar diferente.
0: Uh -huh. Sí, bueno, luego eh, es verdad que cuando empiezas un poco a conocer historias de otras familias que tienen la misma idea que, que vosotros, ¿no?, de ir cambiando y te das cuenta de que, bueno, pues que los niños se adaptan, que hay que tenerles en cuenta, obviamente, en todas las decisiones que tú tienes, porque no es lo mismo viajar solo que viajar con ellos, pero que, que no... Muchas veces como que nos, nos metemos en la cabeza como que... Y yo misma en mi, en mi vida también lo he hecho así, ¿no? Pues yo llevo Cuando me he ido mudando, pues he ido a sitios y he estado varios, varios años, ¿no? Pero que yo veo familias que no, que ellos se van uh -huh. moviendo y tal, y que los niños son felices y que simplemente, pues eso, tener en cuenta las necesidades suyas, ¿no? Pero que realmente poder se puede y que hay muchas familias pues que lo, que lo están haciendo, ¿no? Y lo de la vida en movimiento, yo creo que cada vez más y yo creo que igual casi seguro que el tema de la pandemia ha ayudado en ese sentido, que cada vez se está viendo más, ¿no? Yo no sé si, sí. si estás viendo también a, a nivel, eh, pues, eh, en las redes sociales y tal, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, cada vez me encuentro con más familias que, que han adoptado ese estilo de vida y, y es, es, es muy bonito porque para los, ni, los niños aprenden un montón, o sea, no, o sea, cada día es como una aventura diferente y, y sí, es muy
0: bonito. Sí, ahí yo, como un poco lo voy a conectar con el World Schooling, que, que ahora cada día se está viendo más, aunque lleva muchos años eh, pues, pues funcionando ¿no? eh, la idea, pero que hay mucha comunidad, y sobre todo aquí en Estados Unidos, al respecto, y que, bueno, pues eh, seguro que allí puedes encontrar hay ideas ¿no? y una comunidad eh, que tenga un poco la misma idea. ¿no? Eh, entonces, cuando. Te moviste desde eh, Bogotá a Costa Rica, es cuando tú ves que, pues que te cambia un poco tu perspectiva de vida, ¿no? Tú querrías, ahora yo te lo planteo así, eh, con tus hijos estar en una ciudad o, o tirarías directamente siempre a la naturaleza. No lo sé, ahora te lo pregunto porque teniendo esas dos partes tan, tan integradas en ti, ¿no?
1: Eh, no, definitivamente la naturaleza, o sea, ya el haber crecido pues en Bogotá, eh, digamos que ya, ya conozco cómo es y, y no, definitivamente, o sea, bueno, eh, sé cómo es en Bogotá, pero por ejemplo cuando estuve en Costa Rica descubrí que, que había pues todo un mundo eh, natural para explorar y después ya eh, pues con mi esposo viajando a los parques nacionales aquí en Estados Unidos descubrí aún más entonces nosotros ahorita somos pues del, de la idea de, de vivir en un pueblo pequeño donde tengamos mucho acceso a la naturaleza. Yo creo que sería muy difícil para nosotros pensar en vivir en una ciudad nuevamente. Uh
0: -huh. sí, de, sí, hecho,
1: de hecho cuando volví de Costa Rica a Colombia, para mí fue muy duro en ese momento volver a Colombia y adaptarme nuevamente al estilo de vida de ciudad.
0: Sí. Uh -huh. Sí, yo te estoy de acuerdo con eso. También lo... Yo, a, a mí ya que me quiten de ciudad, a visitar, sí, a mí me encantan las ciudades uh -huh. de visitar, pero quizá para vivir yo no me veo yo tampoco viviendo en, en el, lo que has dicho, ¿no? En la jungla del, asf del asfalto, ¿no? Al principio de, de, de tu ciudad. Habéis viajado un montón, en pareja, tú sola también, eh, tu esposo también por su cuenta, pero de repente, pues bueno, pues... Eh, ya decidís tener un hijo, eh, te quedas embarazada, tienes eh, a tu niña y cómo te adapta, se adapta como tu mente y también tú misma a, a decir ahora yo quiero continuar estas cosas que a mí me encantan hacer pero tengo un bebé que tengo que cuidar de él, tengo que atenderle y, y obviamente ya no es tan fácil... El, el realizar todo, todo esto que a mí pues siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso tuyo como madre, ¿no? de adaptarte a esa nueva situación de madre viajera?
1: Bueno, pues sin duda los primeros meses del posparto fueron durísimos. Eh, nosotros, o sea, la primera vez que nos atrevimos a salir con Martina de la casa fue como a los tres meses y salimos simplemente a un restaurante fuera de la ciudad a, a almorzar. Y ya al, a los cinco meses hicimos nuestra primera caminata en familia, una caminata de dos horas. Y pues claro, o sea, teníamos muchas dudas, mucho miedo de cómo iba a ser, pero ya ese fue como el, el abrebocas ya, listo. De, vimos que podíamos salir de nuestra zona de confort y poco a poco ir retomando nuestro estilo de vida. Y ya a partir de ahí empezamos a hacer caminatas un poquito, o sea, caminatas cortas, eh, de mediodía, cerca a Bogotá, y ahí fuimos subiendo el nivel. Pero sí, los primeros meses fue, fue duro había mucho, mucho miedo si lo íbamos a poder hacer o no. Pero yo creo que lo importante es eso, que, nos, que eh, salimos de la zona de confort, nos atrevimos a salir y, y pues con el tiempo tú te vas adaptando y tu bebé también se va adaptando a ti. Y ya cuando vinimos a Estados Unidos, que sí o sí por, pues, por el trabajo, por el proyecto del, de la guía de viaje teníamos que hacerlo, eh, pues nos fuimos con toda y, y pues hicimos caminatas de todo el día, eh, acampamos muchas veces en el parque, de hecho hicimos un, aquí le llaman backpacking, que es eh, como acampar en el bosque, lejos de todo, lo hicimos con ella y... Pues aunque fue duro, o sea, a la final el, el, digamos el, el poder haberlo hecho y haber compartido en familia es muy bonito y queda el recuerdo con ella. Entonces, es cuestión de, de lanzarse y pues irse adaptando en el proceso.
0: Claro, y, el, y al principio, pues lo que tú has dicho, el, 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 el adaptarte a que no es lo mismo, ¿no? Y supongo supo que a lo de la velocidad, ¿no? Que lo hablamos siempre con las madres, ¿no? De, de cámara lenta.
1: Oh my God, sí. Sí, 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 sí o sea, ya, ya no es igual y pues tienes que planificar más. Y, y bueno, en el caso de nosotros que hacemos muchas caminatas, ok, es alistar el equipo, eh, la comida, porque pues en mi caso para mí es importante que comamos pues, sano en casa y por fuera, entonces eh, yo también pues como que me preparo mucho antes de cada, de cada salida. Y, y bueno, y si le sumamos el tema de que vamos pues en misión de trabajo eh, con mi esposo, eh, también el tema del equipo de fotografía y pues él tiene que tomar sus fotos, entonces sí, esa es un ritmo diferente al que estábamos acostumbrados antes. Pero uh -huh. pues en el, el, el verano pasado lo hicimos y gracias a Dios lo logramos y ya pronto saldrá esa guía pues ya publicada.
0: Sí, que, que te iba a preguntar también por eso, ¿no? Porque... Eh, la gente cuando todos, todos los trabajos digitales ¿no? eh, y, tra y relaciones con el viaje dan mucha envidia, vamos a decirlo así ¿no? es como, wow, hacer guías de viaje, wow eh, no tener un trabajo de nueva cinco de una oficina, pues el, el vivir como un poco más con esa libertad pero también que eso también nos pasa a nosotros a, a, eh, en, en cierta manera es que cuando tú viajas y a la vez tienes que trabajar, pues las vivencias tampoco son iguales, ¿no? Obviamente está muy bien, tú disfrutas y es lo que tú acabas de decir, pero ¿cómo, cómo vives tú el estar con la niña, obviamente, y, y, y tu esposo yéndose a trabajar o trabajando a la vez? La tensión esa de tener que terminar, tener que llegar a unos... Eh, fines de, pues, eh, de, de fechas, ¿no? con un trabajo hecho y al final estás en un sitio de lujo, en plena naturaleza, en un sitio fantástico, pero estresado también por tener que terminar ¿no? y, y, y realizar ese, ese proyecto. Cuéntanos un poquito cómo es esto ¿no? para, para vosotros como familia.
1: Si la presión es, es bastante, eh, o sea, digamos, el, el proyecto se basó, o sea, lo dividimos en dos fases. Uno es, pues, explorar el parque, que eso lo hicimos en verano y parte del otoño del año pasado. Entonces, ahí básicamente era eh, casi todos los días levantarnos súper temprano e ir al parque a hacer diferentes caminatas. Y, pues, mi esposo iba tomando fotos en el camino. Eh, un reto, digamos, importante fue que o es más bien, para tomar fotos, eh, hay unos momentos del día donde la luz es mejor para, para ciertos paisajes, pero pues con la niña era más difícil porque teníamos que pensar en el tema de las siestas, que llegara a, a tiempo a la casa a dormir, entonces eso fue un poquito complicado, eh, pensamos que acampando lo íbamos a poder pues, eh, solventar de alguna forma, pero igual, eh, digamos, algunas fotos es mejor en el amanecer, pero la niña se despertaba llorando en las noches y pues al siguiente día no éramos, parecíamos zombies y pues al final <risa> mi esposo se sentía mal de dejarme sola con la niña en la carpa mientras él iba a tomar las fotos. Entonces eso fue un poquito complicado, digamos, ya estando en el parque en sitio. Y después eh, lo que fue de octubre hasta más o menos hace un mes eh, pues mi esposo estuvo en la casa o sea, de sol a sol al frente del computador pues trabajando ya en, en el libro como tal, escribiendo el libro eh, en ese caso pues yo me encargué de la niña todo el tiempo obviamente ya no salíamos tanto al parque como tal, pero pues yo me encargué de, de explorar con ella pues el pueblo donde vivimos pero pues también fue duro porque lo que tú dices, todos se imaginan que es un trabajo soñado eh, pues simplemente decir viajar, tomar fotos y ya, pero realmente hay un trabajo detrás que es toda la investigación, leer un montón de libros, es, eh, escribir en el computador y, y pues esa parte tal vez no se ve tanto. Y pues eh, digamos en nuestro proyecto que es, o sea, digamos, todo lo hacemos en familia, sí fue un poquito complicado. Porque...
0: Sí, y luego que a ti, pues como, como no eres la como principal, ¿no? O sea, quiere decir que no, es, no eres la que toma las fotos y la que escribe, pues al final te toca a ti, pues un poco, pues, eh, acarrear, pues, pues, bueno, pues la, la familia, ¿no? Como para Ajá. así decirlo, mientras que viajas. Entonces ya es eso, es como combinar, ¿no? El, el emprendimiento con el viaje y un poco, pues, dejar claro que no es todo... Eh, maravilloso y, y todo flores y, y luces y fiesta, ¿no? Como que ahí Exacto. está ahí una parte, una parte allí que hay que, pues, que simplemente recordar porque eh, esto es una cosa que yo creo que vamos a hablar eh, en la segunda temporada más porque eh, yo creo que está la idea esa de el, el, la búsqueda un poco de, de una mejora, ¿no? Como familia... Y, y hay mucha comunidad pues, buscando pues, el tema de negocio digital eh, pero, y lo de moverse, ¿no? lo, de, lo de familia en movimiento, lo de moverse. Pero bueno, al final, siempre si tú estás teniendo un negocio digital, ese negocio digital no va solo, ¿no? ese, ese uh -huh. negocio hay que moverlo. ¿no? Entonces, yo creo que eso, para la segunda temporada hablaremos también más y preguntaremos también más cómo te puedes encargar de los niños a la vez que llevar ese negocio digital estando eh, fuera, ¿no? Porque eh, para mí me parece maravilloso lo de que los niños puedan realmente pues, visitar eh, todos estos sitios y realmente aprender con el mundo, ¿no? Uh -huh. Que es la idea, pero también un poco dar consejos a las familias de cómo organizarse, ¿no? O sea, quiero decir, como todo siempre decimos en el podcast, poder se puede, pero... Eh, si tú has escuchado a familias o otras mamás que lo han hecho, pues siempre te vas a inspirar con esos eh, consejillos, ¿no? Entonces, las familias que, que ya estáis allí, ¿no? El ir recopilando ahí consejitos para poder eh, dar eh, maneras de maneras pues de enseñar a los niños en movimiento, mientras que el uno está trabajando, el otro se encarga más de los niños y entonces ya por la noche... O sea, un poco lo del plan horario que yo creo que es muy interesante eh, para combinarse y, y no dejar de lado ni los niños ni el trabajo, ¿no? y, Ni el viaje, ¿no? Es como un poco todo. Y eso yo creo que muchas veces es un, un juego de malabares, ¿no? Para la familia, ¿no opinas? Sí, o sea,
1: digamos que el secreto es en cada familia pues, se va adaptando y va buscando su balance imperfecto y, y cómo, pues, funcionan esas diferentes, esos diferentes roles que, que en un estilo de vida así están, o sea, todos convergen a la vez, o sea, porque, digamos, en un estilo de vida normal, pues, los papás van a la oficina, trabajan, los niños van al colegio y, pues, están en ambientes separados, pero, pero eso, cuando estás en movimiento, eh, trabajas desde casa, todos esos diferentes espacios se combinan y tienes que, que buscar pues, la forma de, de que todo fluya.
0: Sí, me ha encantado de lo que has dicho del de balance imperfecto, ¿no? El, el, me encanta, me encanta, me encanta la descripción porque es, eh, o es el balance, pero aceptar de que perfección no hay, ¿no? Entonces, no, no, me, me parece fantástico como lo has explicado. Eh, luego te voy a preguntar un poco, pues, por el tema. Eh, cuando, cuando has comentado un poco al hacer caminata, senderismo con la pequeña y luego, claro, ya estando embarazada, que ya nos contarás que has hecho un viajecito por el suroeste de, de, de Colorado uh -huh. y, y que nos expliques un poco que, que, porque claro, ahora ya estás muy avanzada en el embarazo, ¿no? Pero antes te, te pregunto un poco... Pues eso, hablando un poco de, de todas las salidas que habéis hecho y la experiencia que tenéis con la Peque de salir, eh, hacer caminatas y senderismo, pues ¿cuál es el equipo que habéis encontrado imprescindible para salir con ella y estar lo más cómodo posible?
1: Eh, yo creo que sin duda el el portabebés. Cuando empezamos a caminar con ella en Colombia lo hicimos con un cargador eh, ergonómico de esos que pues te la pones en el pecho, la porteas y, y pues caminas con ella, pero ya cuando llegamos aquí a Colorado, que son caminatas mucho más extensas, eh, de más, digamos de mayor nivel, hicimos, compramos un cargador, una mochila, pues especial de senderismo para cargar la bebé y eso fue o sea, vital para nosotros porque pues están diseñadas para eso. Eh, te permiten pues eh, poder caminar más horas a la vez, eh, cargar los pañales, la ropa, comida. Entonces, digamos que para nosotros sí fue muy importante el tema de la mochila. Eh, y otra cosa que no falta en nuestro auto es el cooler eh, o el no sé cómo se dice el sí, la, nevera, la neverita
0: la neverita, la neverita sí. para
1: cargar todas las cosas. Pues aquí en, en Estados Unidos hay una marca que se llama Jerry. Es súper buena y o sea, no puede faltar en el baúl del carro.
0: Sí, que cuestan una barbaridad de dinero, sí. pero que luego... <risa> pero
1: son muy buenas.
0: Son muy buenas. Yo también lo... En todo, en todos los... Todo lo que tienen son lo más, pero claro, luego es como una inversión. Hay que, dar, hay que mirarlo como una inversión. Y luego es cierto que yo a mí, yo sí que veo que todas las cosas que sean de montaña, si son buenas, de montaña me refiero, de senderismo, de... Ta, uh -huh. Si son buenas, te van a durar toda la vida. Es una inversión, sí. Bueno, pues está bien porque eh, no nos has dicho muchas cosas, ¿no? Que con un par de cositas básicas, sí, porque hay veces que es que es como que son demasiadas cosas las que, las que como necesitamos para un poco embarcarnos, ¿no? Y meternos en el empezar, ¿no? Pero me encanta eh, la, la sencillez un poco de, de lo que has dicho. Sí, ¿no? o, sea,
1: pues, o sea, si, digamos, te metes como en el, en el tema de, aquí le llaman hiking o ¿no? senderismo, o sea, y un montón de equipo, es costoso, eh, está, eh, no sé, la ropa para los niños, eh, también para ti, pero, pero realmente eso no se debe convertir en un impedimento para iniciar, y de hecho en, en un blog que tengo que se llama Hiking Feliz, que es especializado en senderismo, es, es parte como el mensaje que quiero llevar, que es, eh, o sea, tú puedes salir al aire libre, disfrutar de, de la montaña, la naturaleza, pero pero no necesariamente tienes que hacer una inversión inicial muy grande pues para poder hacer. Obviamente uh -huh. ya con el tiempo si quieres ir, si te pones como muy, ¿cuál es la palabra? Muy eh,
0: profesional, si te, ¿no?
1: Profesional, pues sí, ya puedes eh, invertir en más equipo, pero realmente lo que se necesita en el caso de, 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 de mamás y, y, o familias aventureras es, el, yo creo que el portabebés. Ajá. Uh -huh.
0: Muy bien, muy interesante. Eh, si quieres la página esta que nos has comentado varias veces, que has dicho que se llama hiking feliz ¿no? Esa también uh -huh. la, podemos, la podemos añadir también en las notas.
1: Eh, okay. Para que la gente...
0: Claro, sí, 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 me parece que está muy, muy interesante. Eh, luego ya vamos ya directamente al tema de la comida, ¿no? Que a mí me, me gustaría que explicases un poco eh, cuáles son tus objetivos, ¿no? Un poco con con, pues bueno, con toda la... Eh, doc, eh, con, toda la, con todo el material que hay en tu web ¿no? de descargables y, y luego también como con, con un poco con tu objetivo general, ¿no? la filosofía, vaya.
1: Eh, bueno, ahí tal vez no lo, no lo mencioné antes, cuando, cuando hablamos del, del restaurante Comida Saludable, porque por pues, qué inicié ese proyecto, cuando yo me mudé a Costa Rica, eh, yo tuve problemas de salud eh, a nivel inmunológico, entonces, en ese momento, digamos, el, el caminar se tornó doloroso, me dolían mucho las articulaciones. Entonces, de hecho, yo pensé que nunca más iba a poder hacerlo. Eh, me diagnosticaron, un, digamos, un síndrome que podía desencadenar en lupus o artritis más adelante. Entonces, yo ahí hice como un cambio en mi estilo de vida, de alimentación y, y después de unos dos, tres años yo pude... Eh, digamos, dejar el tratamiento médico que había iniciado. Entonces, eso para mí fue como una revelación de que realmente eh, tu salud depende de mucho de cómo llevas tu vida y, y de lo que comes. Entonces, digamos que a raíz de, de esa experiencia, pues, nació el, mi pasión por la cocina y la, y la comida saludable. Y, pues, ya ahorita, eh, el, digamos, el hecho de ser mamá, yo... Digamos que hablo mucho en mi página de Instagram de que soy la chef del hogar, eh, pues digamos que nosotras como mamás somos casi siempre las que tomamos las de decisiones de lo que se come en casa, eh, de lo que compramos. Y pues para mí es muy importante como que siempre haya comida real en mi casa y también poder inspirar a, a otras familias a que también lleven un estilo de vida saludable tanto los papás como los niños y eso digamos que el, el, eh, la relación con la comida en el caso de los niños pues inicia desde muy pequeñitos entonces es, digamos esa es parte pues, del, del objetivo de, de este nuevo proyecto de Living with Andrea
0: Sí, porque son como, como tú, tú pones muchísimas recetas pero que son, no son solo para ti para tu esposo sino que es también para la niña y y, y... Y, y mucha información que se puede servir muy bien y luego lo que me gusta mucho también es que metes mucha comida internacional que uh -huh. no es lo básico sino que me vas metiendo to, supongo que también toda la influencia que tú has tenido durante durante tus viajes no
1: sí o sea eh, tanto a mi esposo como a mí nos gusta mucho la comida o sea digamos que somos casi bueno las casi de foodies y, y sí con tantos viajes pues eh, lo que hemos tratado es de incorporar todos esos sabores en casa, también pues por, para que Martina, nuestra hija desde pequeñita, los conozca, y pues si bien ahorita no estamos viajando, no sé, a Europa, Asia, como lo hacíamos antes, pues desde casa que, que conozca todos esos sabores.
0: Sí, sí, pues muy interesante, y, y, y bueno, pues ya cuando vais al link en su... En su... Eh, cuenta de instagram pues ya podéis acceder a, a bueno pues eso al blog a, a su lista de correo y a las recetas también así que muy bien eh, luego quería hablar un poquito y sí pues quería hablar un poquito del tema de pues de ya has comentado que, que tu esposo está haciendo la se dedica a hacer guías no y y donde habéis estado en Colorado, donde habéis estado mayormente es en las montañas rocosas, ¿no? en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, mm -hmm. aunque también hay, hay varios otros eh, parques nacionales que están muy bien, pero nos podrías decir así un poco cuál es como tu, tu parte favorita de las montañas rocosas o eh, quizá con algún consejito para ir con niños por allí...
1: A ver, sobre ese tema, o sea, de, digamos, en esta área eh, hay muchos senderos, o sea, no necesariamente tienes que ir al parque nacional como tal, eso me ha gustado mucho, aquí, de hecho, en el pueblo donde vivimos tenemos acceso a senderos eh, pues, en los que puedes ir fácilmente en una mañana. Eh, digamos que una cosa que me gustó mucho del área y bueno especialmente en el parque es poder disfrutar los paisajes de otoño eso me pareció hermoso porque pues, hay muchos árboles de aspen y se tornan amarillos en el otoño y eso me pareció muy bonito y creo que es una buena época para venir en estas o sea, en Colorado para, para explorar y también de hecho porque hay menos gente que en el verano yo creo que ese, ese, ese podría ser un, un consejo, o sea, si pueden eh, venir a explorar esta área en el otoño. Uh
0: -huh. Sí, es verdad que para los que no viven, yo creo que esto es muy de Estados Unidos y quizá de Canadá, pero eh, a, aquí está el tema de cómo buscar cuál es el fin de semana o los fines de semana en los que se ve lo, los colores del otoño con su mejor color, ¿no? Entonces, nosotros que vivimos en la costa este, pues la zona de Pensil Pensilvania tiene muchísima zona de bosques, ¿no? Y entonces, es como si vas ese fin de semana y el siguiente es como vas en el pico. Y, uh -huh. y es algo quizás en otros países, pues no, no se siente tanto, pues porque quizás el tema de la naturaleza es diferente, ¿no? Aquí como es tan salvaje y el tema de los árboles es una pasada, el color del, del otoño que yo quizás en España nunca lo había apreciado, esa es la palabra, nunca había apreciado quizás la, la, lo, lo bonito que es el otoño, vine aquí y dije, wow, si no fuera, porque los días se hacen más, la, los, las horas de luz se hacen más cortas justo en otoño, para mí sería mi, mi, mi estación favorita. Pero es que claro, lo de que se haga el día más corto es duro.
1: Sí. sí y... Y bueno, aquí en Colorado, yo también he tenido la oportunidad de ver, de estar en otoño en, en Maine, que es en la, en la costa este. Eh, sí, también allá es, es hermoso. Y en Utah, en el Parque Zion, estuvimos hace dos años, eh, un mes acampando en, en octubre. Y o sea, sí, o sea, precioso, una pasada.
0: Sí, sí, sí. De todas maneras, también ya lo hablamos con con Ana, de monos viajeros, pero el tema de los parques naturales en Estados Unidos es, es increíble. Y en Canadá también, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos es que es, es, que es una pasada. Es el paraíso, el paraíso sí. del aire libre. Eh, y ahora te voy a preguntar, aunque es verdad que, bueno, pues al final eh, no, no, no podemos hablar de todos los aspectos en profundidad, eh, como nos gustaría, pero eh, sí que te voy a preguntar ¿Qué es lo siguiente, no? O sea, eh, qué es esto que estamos hablando de la vida en movimiento. De, hemos nombrado Costa Rica, hemos nombrado Bogotá, hemos nombrado Utah, hemos nombrado viajes por el mundo. Y qué es lo siguiente, no?
1: Bueno, eh, entonces aquí nosotros vinimos a Colorado por el proyecto del, del Parque de las Montañas Rocosas, eh, pero ya ahorita esperamos a finales de agosto o septiembre mudarnos a un siguiente destino, eh, posiblemente sea Montana para um, trabajar en una guía del eh, Glacier National Park o el Parque de los Glaciares, pero todo eso, digamos que todavía no, está, no es 100% seguro porque depende de si encontramos un lugar pues, para, para rentar, si encontramos un preescolar para Martina, pero o sea, lo que sí es un hecho es que eh, nos vamos a mudar a a otro estado pues para trabajar en otra, en otra guía de viaje. Y eh, si Dios quiere ya para el invierno del 2022 estamos pensando en volver a Costa Rica y pasar un, una temporada ya pues porque mi esposo hizo una guía de ese país y pues la idea es también actualizarla y obviamente de paso poder disfrutar un tiempito de playa con los niños.
0: La verdad que lo que hemos dicho, que no es todo eh, flores y rosas, pero madre mía, tiene una pintaza ir de Parque Nacional en Parque Nacional para descubrirlo y luego irte a Colombia o Costa Rica y vamos, me parece eh, tremendo el plan. Muy bien, muy bien. Sí,
1: vamos a ver. Te
0: Se seguiremos con, la pista.
1: Con, con todos, todo esto que pasó en en 2020, bueno, y sigue pasando, nunca se sabe. O sea, los, los planes pueden cambiar <ríe> sin previo aviso. Sí,
0: bueno, pero con esa mente de tener posibilidades en, el, en la cabeza y de saber que, pues que muchas veces los planes no sirven para nada, tener claro eso, entonces yo creo que es imposible defraudarte, ¿no? El decir, mira, tengo muchas opciones y si no sale esto, sale lo otro y si no, pues bueno, pues ya hemos aprendido un poco a... Aceptar la realidad, ¿no? De Ser flexible, de, sí. De ser flexible, sí.
1: exactamente.
0: Exactamente. Y bueno, lo, lo que hemos comentado, ¿no? Que también el tema este de lo de eh, los parques naturales es tan grandioso aquí en Estados Unidos y tan potente que, bueno, es, es, sería la, la más pequeña de las penas tenerte que dedicar pues, pues a estar en otro parque nacional, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues si quieres, Andrea, vamos a pasar ya a las secciones. Vale, Ajá. y te voy a dale, presentar dale. a ver un poquito. Empezamos con al mal, al mal tiempo buena cara. Eh, cosas que no te gustan o no te han gustado, pero las que te has ido acostumbrando.
1: Sí, no, pues ahí sin duda es, eh, o sea, ya al viajar con niños, pues tienes que planificar más y tienes que empacar más cosas. Antes, pues cuando viajaba sola o viajaba solo con mi esposo, era más sencillo, pero pues ahorita tienes que asegurarte pues de no olvidar ciertas cosas para que tus hijos pues estén cómodos, claro está que hay muchas cosas que depende del lugar donde vayas puedes comprarlas, pero pues hay ciertas cosas que sí es importante empacar desde, desde que sales de casa.
0: Uh -huh. Sí, es que, es que los, las preparaciones ya no son las mismas, de salir como decimos en España, lo de carretera y manta, eso ya cuesta, ya cuesta con los niños porque tienes que planear más. Pero mira, ahora vamos a la siguiente sección y te pregunto, ¿antes, durante o después qué es lo que prefieres? <risa> durante. <de>
1: <risa> durante, o sea, para mí el, el poder eh, o sea, salir, caminar, conectarme con la naturaleza, eso me, me llena de mucha alegría, me... me me permite conectarme con la Andrea de antes de ser mamá, pero a la vez me permite poder compartir esos momentos con mi hija y que ella desde chiquita eh, se vaya conectando y vaya amando a la naturaleza. Es pues definitivamente el durante. El antes, en nuestro caso, no es tan chévere porque necesitamos empacar el equipo de caminata, de fotografía, la comida. Entonces, esa es la parte menos, menos chévere del viaje. <risa>
0: Sí, sí. Si lo sé, no vengo, algo que ya no volverías a hacer.
1: Eh, viajar sin seguro.
0: Me Tú en lo has dos, hecho. Tú eres una de las que lo ha hecho, ¿no? Viajar sin seguro dos, de
1: viaje. En 2018, que me tomé el año sabático, eh, yo activé un seguro inicialmente cuando salí de Colombia por tres meses. Pero justo yo tenía un viaje programado a Europa para hacer el camino de Santiago y Cinque Terre en Italia, y justo se me vencía ese seguro una semana antes de terminar ese viaje. Y yo pensé que pues no iba a tener inconvenientes y, y pues no, no busqué la forma de extenderlo. Y desafortunadamente en ese viaje yo estaba embarazada, y justo un día antes de terminarlo y de viajar eh, para Estados Unidos para encontrarme con mi esposo, justo. Eh, pues tuve una emergencia médica y perdí mi bebé. Y pues, obviamente, sin el seguro de viaje fue más complicado. Entonces, eso nunca más. Nunca qué mal, más. ¿no? O sea, sí. qué
0: situación. Qué situación horrible. Sí, estabas de muchas semanas.
1: Tenía, alcanzé a tener como en ese momento 12 semanas. Oh, wow. Y sí, fue en Roma. Y en yo otro estaba idioma. viajando con mi mamá. Pero a mí mi mamá viajó a Colombia y o sea, después de que la dejé en el aeropuerto me empecé a sentir mal y pues sí, me tocó sola en otro idioma, sin seguro. Entonces sí, de verdad que no lo recomiendo. Siempre con seguro médico.
0: Sí, sí, la verdad que yo, yo también en ese sentido yo pienso en las veces que, pues, que he ido pues también y sin vacunar, sin la cartilla de vacunación a sitios... Eh, pues peligrosos por las vacunas y, y también de no pensar quizás, ¿no? Es que quizás tampoco no le das tanta importancia cuando quizás vas solo o al principio pero sí, sí, yo, vamos también recomendamos a todo, piensa, todo
1: el mundo Uno piensa que nunca le va a pasar
0: Hasta que te pasa uh -huh. Un buen seguro de viaje todos Todas las familias y todos los que no son familia también Bueno, pues vamos al siguiente donde fueras, haz lo que vieras, alguna anécdota de situaciones culturales, tú que has viajado tanto, que te han gustado y has incorporado a tu vida. Eh, pues como te comentaba
1: antes, el tema de la comida, o sea, eh, me recuerdo mucho, viajamos a, a Tailandia y a, a Vietnam y nos encantó la comida, o sea, somos fanáticos de la comida tailandesa y vietnamita, y de hecho compramos un par de libros para poder ver, comer así en casa. Entonces, sí, tratamos como de, de incorporar ese, ese tipo de comida ¿no? y para poder como seguir viviendo de viaje aún desde casa.
0: Sí, el tema de la comida, eh, lo de transportarte, ¿no? Transportarte realmente a los sitios donde lo probaste por primera vez o donde los olores... Eh, Total. Y luego ya la conectamos con la última sección que te pregunto, que es la de lo que no mata engorda comida con los peques. Danos consejos tú que ya, pues eh, llevas ya muchos años en el mundo de la comida eh, de manera pues semi profesional durante un tiempo y semi profesional eh, durante muchos años y que ahora pues tienes la niña pequeña, pero que, que, que realmente tienes eh, estás muy concienciada al respecto, ¿no? Entonces, danos ideas.
1: Pues yo creo que lo principal es comida real. O sea, cuando hablo de comida real es, eh, o sea, no tanto procesados o productos que te venden como saludables, eh, low-fat, eh, bueno, digamos, todas estas modas o dietas que, que hay actualmente, pero nada, comida real. O sea, en mi caso cuando, o sea, con Martín aquí y cuando salimos de viaje, eh, digamos que uso mucho... Por ejemplo, muchas frutas, eh, aguacate, huevos, yogur, que es comida sencilla, pero es nutritiva y, y es fácil de, de conseguir cuando estás de viaje. Y pues es muy versátil porque con ella puedes preparar diferentes cosas. De hecho, ahorita que estuvimos en este viaje por el suroeste de Colorado, ese fue pues, como el, el, la dieta de, de Martina. O sea, digamos que no no me estreso mucho con que tiene que comer ciertas cosas o que todos los días coma vegetales con tal de que coma esas esos, esos digamos esos eh, ingredientes base como tal ya estoy tranquila y sé que está comiendo bien y pues no va a pasar nada si por una semana eh, pues no come igual como come en casa entonces es diría, relajarse y pues eh, simplemente tener pues a la mano eh, comida real que que ellos puedan comer y que tú puedas comprar en el supermercado fácilmente. Uh
0: -huh. Y en este viaje que, que habéis hecho, eh, el que prácticamente acabáis de llegar, ¿no? Eh, ¿Habéis estado en camping o en, o habéis estado en apartamento, hotel? Airbnb. O sea, vale, no con, en apartamento, sí. Con, con niños creo que es,
1: eh, es la mejor opción. Pues en nuestro caso, pues para tener una cocina, acceso a una cocina y pues ahí tú vas preparando y y te ahorras un dinero importante.
0: Y cuál es vuestro esto te lo pregunto también por un poco eh, conectar o sea no conectarlo sino que eh, por curiosidad personal ¿no? Cuál es vuestro como horario de comidas me refiero que eh, en España que somos mucho de comer desayuno comida y cena ¿no? Yo por ejemplo aquí lo que hago es eh, cuando estoy fuera me refiero fuera me, me da igual de casa e incluso el fin de semana es hacer un brunch que es un desayuno tardío y luego ya hago la cena, punto, y entre medio hacemos snacks saludables, de, pues de, eh, como, como fruta y, y frutos secos y, y tal, ¿no? Pero, ¿cómo lo haces tú? Porque me interesa saberlo, incluso ya para mí personalmente.
1: Pues nosotros, eh, o sea, lo mantenemos como la cosas acá en casa, que es eh, las tres comidas, desayuno, almuerzo, cena, y en el medio, snacks eh, pues para mi hija y para mi esposo si sí, pasa de largo pero o sea serían, estamos hablando de cinco, cinco comidas al día
0: uh -huh. y luego y la comida, o sea el almuerzo lo hacéis estando fuera ¿no? o te lo llevas o, o volvéis eh, al apartamento a comer sí.
1: ¿no? no, o sea por ejemplo en el viaje que hicimos ahorita eh, nada, los, la pequeña la niña nos levantaba a las seis de la mañana entonces pues iniciábamos el día súper temprano desayuno en, en el apartamento, eh, para almuerzo un sánduche, uh -huh. un sánduche que es súper es fácil de, de llevar e incluso lo puedes preparar en, en el mismo camino y ya la cena así en la casa, pues un poquito más elaborada. Uh -huh. Y pues otra cosa que, que intentamos hacer, que de hecho también lo hago aquí en casa, es cocinar en cantidad, con eso, bueno, cocinas una noche, pero ya tienes para los otros días y, y te relajas. Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, pues buenos buenos consejillos ahí de, de, de viaje, ¿no? Porque es verdad que a muchas familias les cuesta pues organizarse fuera de su, su cocina, como así decirlo, ¿no? Y claro, pues el tema de las, de la comida entre medias, ¿no? Que te vas pues a hacer un sendero, ¿no? O te vas a pues eso a hacer una caminata o un, una excursión larga. Entonces sales de casa y luego pues tienes que hacer la comida entre medias, pues bueno, pues esas, esas ayuditas de ideas pues están siempre muy bien. Eh, bueno pues ya llegamos al final casi entonces te voy a preguntar un poco por los recursos un poco que puedes recomendar a, a futuros padres a nivel pues eso aire libre eh, todo lo que hacéis y, y, y tal y luego pues un poco también dónde podemos encontrarte ¿no? porque tú misma generas eh, contenido de, de, esa, de ese estilo ¿no? entonces pues bueno cuéntanos un poquito.
1: Pues bueno, de recursos, eh, por ejemplo a nivel de libros hay dos que me gustan mucho. Eh, hay uno que se llama, bueno en inglés barefoot, en español sería como Descalzos, y otro que se llama Vitamina N, eh, que hablan sobre la importancia de pasar tiempo al aire libre, no solo pues eh, digamos para los niños, sino para el ser humano en general y el poder sanador pues de la naturaleza. Y también ideas y actividades de, de cómo incorporar eh, pues estar en contacto con la naturaleza, no necesariamente pues en expediciones de montaña, ¿no? sino en el día a día. Pues, esos dos libros de verdad que los recomiendo y, y me han ayudado mucho pues como para visualizar cómo quiero eh, pues mi estilo de vida y el, y el de mi familia.
0: Sí, el modelo eh, de crianza que quieres llevar uh -huh. adelante, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Eh, yo No me los también... he
0: leído, perdona que te interrumpa, yo no me los he leído, pero me, cuando me los comentaste antes y tal... Eh, me quedo con las ganas ahí de, de leerlos, ya te contaré.
1: Dale, dale, sí. Y tengo ahí otro, otro, otros, eh, digamos, que están en espera de, de leerlos, pero sí, aquí hay mucha, se encuentra mucha bibliografía al respecto, mucha literatura. Eh, eh, bueno, obviamente, pues en, como tú mencionas en mi blog, eh, también pues comparto como información para, para otras familias para que se, se animen pues, a, a viajar y a, y a hacer senderismo con los niños. Ahí pueden encontrar, eh, pueden descargar listas de chequeo, como te decía, o sea, me he dado cuenta que la, es muy importante el tema de la planificación, entonces, pues una lista de chequeo como para no olvidar nada antes de, del viaje. Y aquí en Estados Unidos eh, yo me encontré con una comunidad muy bonita que se llama Kind de hecho, soy embajadora de, de ellos eh, y es una comunidad eh, donde promueven pues el, 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 digamos, actividades y aventuras al, al aire libre en familia. Y pues ha sido muy bonito porque a través de ellos yo he podido conectar y conocer otras mamás en mi área y, y eso me ha ayudado pues también a adaptarme aquí en Estados Unidos para no sentirme pues como tan sola en este tema de la maternidad viajera.
0: Sí, me parece muy, muy interesante lo que me dices, porque yo es, es, esa comunidad no la conozco, ¿no? Y ahora yo me, me iré a mirar, porque yo soy de las que más se copian de vuestras ideas, soy yo la primera. Eh, pero me parece muy interesante esto que has comentado un poco de lo de la comunidad, ¿no? De, de realmente, eh, es verdad que sí que, es, que con las redes sociales llegas a mucha más gente y a muchas más. Eh, pues familias o mamás que están en la misma situación que tú, pero que siempre las aplicaciones que hacen que te acerquen a gente que, estás, que está en la misma zona que vive contigo, es súper interesante. Eh, entonces, eh, pues bueno, yo, yo luego eh, me gustaría como más saber de esto, así que me voy a meter ahora mismito en, en su web para, para verlo.
1: Dale, eh, bueno, entonces como lo menciona entonces bueno en mi blog pueden encontrar eh, este tipo de recursos y ya pues en mi en mi cuenta de instagram que es livingW Andrea es living with Andrea pero solo la W eh, pues ahí también comparto mi día a día y, y, y digamos parte del detrás de cámara de, de este estilo de vida pues de, de esta familia viajera y aventurera
0: muy bien, pues nada, y si os interesa cualquier cosita que, que ha dicho eh, Andrea, seguidla y luego con preguntas, estoy segura que ella eh, le mandáis un mensaje y, y os ayudará. Eh. La verdad que a mí me ya lo he dicho al principio, eh, pero que me resulta muy inspirador eh, todas las fotos que pones y los vídeos que haces de salida con, con la Peque, y, y, y bueno, pues os animamos a, a eso a seguirla y y a que me, le eches un vistacillo al blog y a, y a las ideas que tiene también de comida y saludable. Así que, pues nada, pues nos despedimos ya de, de la entrevista. Muchísimas gracias, Andrea, por, estar, por venir a Maternidad Viajera hoy. Eh, espero que te hayas pasado un buen rato.
1: Ah, super, súper, súper. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Y sí, qué rico poder. Eh, bueno conectar y, y compartir ese tipo de experiencias que para todos pues, es, son enriquecedoras
0: Sí, sí, sí y inspirar, ¿no? porque inspiráis un montón Muchísimas gracias Muchas Andrea gracias. gracias, gracias Muchas gracias por escuchar este episodio de Maternidad Viajera con Andrea Rincón Espero que te hayas sentido inspirada para salir a conectarte con la naturaleza No te olvides de darnos unas estrellitas y de escribir una valoración en iVoox e o Apple Podcast. Nos encantaría saber tu opinión de cada episodio. Nos vemos la semana que viene, porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mujer que nos inspira. No te lo pierdas.